0: Terug. U weet het vast nog wel.
1: In 2008 beleefde Nederland de bestseller van Suzanne Janset, Pauperparadijs. Een familiegeschiedenis van een arm gezin. En heel het land was ontroerd. Van dat boek is een theaterspektakel gemaakt door René Ome. Want hij volgde dat hele proces. En in zijn tweedelige documentaire serie. Terug naar Hollands-Siberië is vandaag deel 1 te horen. Onderstand als gunst. Een programma gemonteerd met Alfred Koster. en
0: dan door? Ja, ga even door. Blabla, blabla. Dit is een voorbeeld. Dat, blabla, blabla, of dit is wat Nederland nodig heeft. Ja, oké. Okay. Uh, jij bent de man naar mijn huid toe. Yes. Wat een geest, wat een daadkracht, wat een visie. Er wordt druk gerepeteerd
2: op de binnenplaats van het tweede gesticht in Veenhuizen: het huidige gevangenismuseum. De acteurs van het paperparadijs, het theaterspectakel... gebaseerd op het gelijknamige boek van Suzanne Janssen... nemen hun rol aan tussen gigantische decorstukken. Zoals trappen en poorten, doorsneden van huisjes in de Jordaan... een enorme kroonluchter aan een hoogwerken... en met de band van Lavaloo, die de song schreef voor het muziektheater.
3: Slet, de pijn.
2: Welkom, hooggeëerd publiek. Welkom bij deze onderneming, welkom bij dit verhaal waar wij allen deel van zijn.
1: Nou, ik ben vaak te moe om te dromen, mevrouw. Zeker nu mama op alle dagen loopt. Ik moet thuis alles doen. Mijn broertjes passen, mijn zusjes. Oh, Freddy is ziek. Die maakt het niet lang meer. Dat mag ik helemaal niet zeggen.
0: Zo breng ik u naar het paradijs. Ik leg uit en duid. Ik neem u mee naar een andere tijd.
2: Maar ook naar de achterkant van het bestaan. Welkom in het pauperparadijs. Een verhaal over menselijk tekort, hoogmoed en bittere armoede.
4: Opstaan, stelletje gespuis. Niet van dat slomen. Fris en fruitig. Dit wordt weer een prachtige dag des heres. Wees er dankbaar voor. Op je knieën en bid. Aan hij die nooit... geen
1: gebrek aan armoe kende. Van jongs aan... uit wilde vreugd gewoon. Als je aan de grond zat... 200 jaar geleden dan was er niks. Dat was liefdadigheid. Dus Ze gaven je alleen hulp als ze vonden dat jij daar recht op had. Als ze je aardig vonden, als je vaak genoeg naar de kerk ging... als je naar de juiste kerk ging, dat soort dingen. En er was nooit structurele hulp. Aanschouw die man, hij is geen dronker,
0: Met welke angstvalligheid beproeft men zich... bij de aankomst aan een station te verbergen te verschuilen achter anderen, om niet gezien of herkend te worden. En hoe ergelijk is het aangapen van het publiek... dat met wellust de ogen openspert... om maar niets van een dergelijk toneel te verliezen. Eindelijk komen de gestichten in het gezicht. Geen pen is in staat te beschrijven wat daar woelt en warrelt... in het hoofd van hen die eindelijk aangeland is in deze omgeving...
2: Een anonieme landloper in het dwanggezicht van Veenhuizen doet in 1902 verslag van binnenuit. Hij beschrijft zijn helle tocht als een beproeving en noemt zich de onherroepelijk verlorene. Eenmaal binnen de muren lijkt er geen weg terug.
0: Nu gevoelt men eerst recht dat men door de regering als een misdadiger beschouwd wordt... en het woord verpleging slechts een tint van menselijkheid geven moet aan een stelsel van dwang... Ruim honderd
2: jaar later ontdekt journaliste schrijfster Susanne Janssen... bij toeval haar familiegeschiedenis die haar vijf generaties terugvoert. Het is het spreekwoordelijke rommelen op de zolder van haar moeder... die het verhaal in gang zet.
1: Rommelend in een doos vol documenten viel mijn oog op een gevouwen vloeipapiertje. Er bleek een bitprintje in te zitten met een naam die ik nooit eerder had gehoord. Op de voorkant stond in zwart-wit een Christus met doornenkroon. Het kaartje was gedrukt door de firma Kersjes, Hartenstraat 22, te Amsterdam. Bid voor de ziel van zaliger Helena Gijben, weduwe van Harmen Keizer, Geboren te Norg, tussen haakjes bij Assen, den 9 juni 1856. Overleden te Amsterdam, den 8 december 1934 voorzien van de heilige sacramenten der stervenden.
2: Susanne Janssen schaaf met passie in haar familieverleden... in het boek Het Pauperparadijs.
1: Het mooie was de reactie van mijn moeder. Die zei, ach, dat arme mens. Die was geboren in Drenthe als protestant. Toen raakte ze verliefd op een katholiek. En toen werd ze door haar familie verstoten en onterfd. Maar ik dacht, geboren worden in een gesticht lijkt mij niet te rijmen met onterfd worden. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor mij om te gaan graven. Ja, want ze was helemaal niet onterfd. Ze was geboren in, in een heropvoedingsgesticht. Het lot is een rat van fortuin. Zo wordt het voorgesteld. Ben je
4: arm of heb je geld? Het wiel draait je leven in puin.
1: Die hele geschiedenis van uh, armoede en van Veenhuizen was in de familie niet bekend. En ik heb ook tot in de papieren getraceerd vanaf wanneer daarover gelogen is. Um, mijn overgrootmoeder Helena Gijben, die als kind naar Amsterdam kwam... die raakte op een gegeven moment... Uh, moest ze aankloppen bij de bedeling in 1898... toen haar echtgenoot, Harmen Keizer aan de wandel was gegaan. Dat ging zwerven. Toen moest ze aankloppen bij de bedeling... en daar heeft zij opgegeven dat ze geboren is in Assen. Terwijl ze in Veenhuizen geboren was. Mijn moeder schrok natuurlijk enorm toen ik dat vertelde. Toen ik dat had ontdekt. Voor mensen van haar generatie was Veenhuizen nog heel duidelijk een plek beladen met schande. Daar kwam echt alleen maar, daar ging schoren heen. En dan te horen dat je daarvan afstamt, is, is niet zo leuk. Dus dat, dat was voor mijn moeder een schok. Dichter heeft zich vergist... Het rat staat al eeuwen stil. Boven de poort staat. 1823. Tweede gesticht. W. Visser, directeur der koloniën. Door de ramen zie ik een kale ruimte met in een hoek een stapel dozen. Waar sinds het jaar 1823 de bedelaars waren ondergebracht, ligt nu het briefpapier van de penitentiaire inrichtingen, bedrukt met een geblinddoekte Vrouwen Justitia.
2: Haar verhaal blijkt te beginnen in 1785. Met de geboorte van Tobias Brakshoofden, Soldaat in het leger van keizer Napoleon.
3: Uit. Handen uit
2: de mouwen, de borst
1: vooruit. Werken is leven,
3: dat is wijs beleid. Werken is leden, orde en vlijt. Handen uit de mouwen, de borst vooruit.
1: Wat ik weet van Tobias Brakshoofden... hij is um, niet als pauper naar Veenhuizen gekomen. Niet als arme luis, zeg maar. Um, hij was soldaat van lage rang. heeft gevochten in heel veel van die veldslagen van Napoleon. En um, was op een gegeven moment in de tijd dat Veenhuizen werd opgericht... was hij oud en afgeleefd. En toen is hij bij wijze van gunst met een groep militaire veteranen... naar Veenhuizen overgeplaatst. En daar werd hij opzichter. Hij werd opzichter der scabieuzen. Ofwel opzichter van de schurftigen. Wat natuurlijk niet als een heel mooi baantje klinkt. Maar um, ja, voor Veenhuizen was het wel een hele goede positie. Want hij bewaakte mensen. En hij werd niet bewaakt. En dat scheelt nogal.
2: Het begon allemaal zo aardig. Generaal Johannes van den Bos richtte in 1818 de maatschappij van weldadigheid op. Nederland was na Napoleon volkomen berooid en armlastig. De steden hadden hoge sterftecijfers, zuchten zwaar onder de armoede... en herbergen in alle hoeken en gaten
3: bedelaars, landlopers en invaliden. De eerste 25 jaar van die koloniën. Uh, hoefde er helemaal niemand aan te pas te komen. Uh, geen rechter hoefde er aan te pas te komen... om je op te sluiten wegens bedelarij.
2: Schrijver Wil Schakman schreef boeken over de koloniën.
3: Als een notabel zei dat je gebedeld had... dan kon je meteen opgesloten worden. Voor onbepaalde tijd in uh, de Dommerschans of in uh, Veenhuizen. Dus daar kwam heel veel uh, misbruik voor...
2: Het magazijn voor het armenwezen, een tijdschrift dat was opgezet om
0: oplossingen te zoeken... schetste de uitzichtloze situatie van de gewone man en vrouw. In de laatste 25 jaren zijn de prijzen der eerste behoeften des levens meestal verdubbeld... terwijl de daglonen op dezelfde hoogte zijn gebleven... waardoor het bijna ene onmogelijkheid geworden is dat een arbeidsman... met een talrijke huishouding van kinderen beladen al heeft hij ook bestendig werk, genoegzaam verdienen kan... om voor huisvesting, kleding en de voedsel der zijnen te kunnen zorgen. Hij werkt dus bestendig tegen den stroom op... die bij het geringste ongeval hem meester wordt. En al dus vervallen arbeidszame en nuttige leden der maatschappij... veelal tot armoede. Het moest mogelijk zijn de armoede op te heffen...
2: door het armlastige volkje aan het werk te zitten... op het braakliggend land van Drenthe. Met een eigen koloniehuisje... Een klein lapje grond om landbouwproducten te verbouwen... want er moest wel productie tegenover staan.
3: Arbeidsschuwheid en nog meer werkeloosheid. Nee, alleen
0: van de uitbreiding van de landbouw kunnen wij heil verwachten. Want er is nu te veel onbenutte arbeidskracht... en er is nu te veel onbenutte grond. Als wij, als nu, die armen dat land zouden bebouwen... dan bewijzen zij deze samenleving een dienst... en kunnen zij tegelijkertijd het eigen levensonderhoud voorzien. Want... Een groter landbouwareaal betekent meer voedsel en dus minder honger en gebrek.
2: De gezinnen stromen toe in Frederiksoord, waarvan de Bos een proefkolonie start. En zelf bewoont hij een landhuis. En daar huist nog steeds de maatschappij van Weldadigheid met de huidige directeur Jan Mensink, die nog elke morgen bij het portret van Johannes een welgemeende groet brengt. Ik. Uh... Ik zeg wel eens, uh, elke morgen als ik hier binnenkom, dan groet ik altijd eerst de generaal. Vrouwen die zeggen: wat een knappe man is dat eigenlijk. Van de, hij, hij heeft toch iets bijzonders, blijkbaar. Van... Uh, Zo'n samur. Ja, uh, ik weet het. Dat haalt hij ook wel uit. Ja, ja, ja. Maar als je ook leest de verhalen toen hij hier, toen hij hier zelf woonde, hij was, uh, naar nou, bewijs bij spreken, hij was bijna dag en nacht met zijn kolonie bezig. En ik ging hem nooit snel genoeg zie je ook op heel veel van zijn correspondentie... daar staat op sito sito spoed, spoed. Hij had altijd haast. Kijk, Nederland had een groot probleem. En dat was het armoedeprobleem. En dat zie je wel eens vaker. Nou, er stond eigenlijk één iemand op en die zei... ik ga er iets
0: aan doen. De armoede is een ingevreten kanker der maatschappij. Ik wil de armoede niet alleen terugdringen, nee. Ik wil haar uitroeien. Maar niet iedereen denkt er zo over, zoals de dichter Isaac de Costa. Hij verdient dat men hen ten kop voor de voeten legt, die generaal van den Bos. Want zij is uit den Duivel, de maatschappij van weldadigheid. De armoede te willen opheffen, het ontwerp is boven het bereik der mensen.
1: Johannes van den Bos was een, was, een, was een doener. Het was een, 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 een charismatisch, daadkrachtig figuur. Die, uh, die zag een probleem. Dat, daar beet hij zich in vast. Dat vond hij leuk. Dat wilde hij oplossen. Uh, ik
3: vind het wel een leuke man. Als ik uh, al die stukken lees en ook vooral wat hij zelf uh, schrijft. Maar het is ook een ontzettende doordouwer. Uh, waar andere mensen over praten, dat heeft hij tegen die tijd al gedaan. Uh, het, is, het is een en al daadkracht.
1: Hij, hij is in documenten uit die tijd beschreven als menslievend. Dat was hij vast. Maar wat ik heel erg zie is dat het iemand was die gewoon wilde aanpakken. Niet iemand om een project heel netjes af te ronden... maar om eens met flinke vuister in iets groots te beginnen. En met een enorm elan uh, uh, wilde hij gewoon binnen twaalf jaar... de armoede in Nederland uitroeien. En hij was denk ik eigenlijk verbaasd dat het niet zomaar lukte.
3: Maar hij is ook een flexibel denker. Um, blijkt op een gegeven moment dat er een belasting zit op roggen... waardoor roggen wat aan de dure kant wordt... dan vindt hij het aardappelbrood uit. Drie delen aardappel en één deel roggen. En merkt hij dat er te veel uh, invaliden rondlopen op de kolonie... om uh, de landarbeid echt te doen groeien... dan begint hij in stoomspinnerij. Dus hij... hij uh, anticipeert steeds goed op, op veranderingen en op, op problemen. En, uh, daar is hij heel flexibel in. Dan, dan doet hij het even iets anders en dan uh, vindt hij er een oplossing voor. In
2: 1823 sluit de Nederlandse staat een contact af met de maatschappij. In Veenhuizen en Ommerschans worden grote gestichten gebouwd. Aanvankelijk voor wezen en verlaten kinderen, later ook voor bedelaars en landlopers. De maatschappij van weldadigheid verweert zich tegen de kritiek en een eigen onderzoekscommissie, schrijft in
0: 1826. Toen wij het derde etablissement bezochten, ontmoeten wij de geneesheer... daar bezig met het onderzoeken van nieuw aangekomene kinderen. Hij deed dit met de meest menslievendheid... en beval voor enigen dadelijk wat hij voor hen dienstig oordeelde. Ook verzocht hij den adjunct-directeur de kachels in de zalen te doen plaatsen... ten einde deze jonge kinderen geen koude zouden leiden... Wij ontmoeten er tachtig kinderen uit het Amsterdamse Almoesiniersweeshuis. Eén blos van gezondheid lag op alle gelaat. Geen enkele van deze bezending was ziek of gestorven. Veel kinderen zijn door ons ondervraagd... en hebben alle tekenen van tevredenheid gegeven. Enigen legden hun in spijt aan den dag... van hun familie niet te kunnen bezoeken. Hier is iedereen gelijk. Als je goed je best doet... Netjes en gehoorzaam bent, zijn er voor iedereen kansen. Dat dit een les zijn voor een ieder.
1: Opmerkelijk genoeg bleek de kolonie alleen fatsoenlijke armen toe te laten. En niet de overlastgevende bedelaars en verbasterde lieden... over wie eerder was gerept. Het type gezin dat welkom was, stond in detail beschreven. Het moest bestaan uit echte lieden beneden 40 jaar. Beide gezond en sterk. Een jongen boven 12 jaar en twee aankomende meisjes boven 11 jaar. Ze moesten vrijwillig naar de kolonie komen en mochten geen strafblad hebben. Bij gezinnen met te weinig kinderen om een hoeve draaiende te houden... werden wezen geplaatst, zodat ook zij uit hun ellende konden worden gered. De aanpak die de generaal voor ogen stond, was die van een welwillende vader welke met zorgvuldige oplettendheid voor het welzijn van zijn kinderen waakt. Mensen vonden dat hij probeerde in te grijpen in de bedoeling van God. Hij wilde, uh, ja, mensen, sommige mensen waren nu eenmaal in de onderste stand geboren. Zo werd er in die tijd gedacht. En dan was het wel heel hoogmoedig als je daar wilde ingrijpen. Het derde gesticht ligt nog altijd in de verste uithoek van Veenhuizen. Voorbij de penitentiaire inrichting Esserheem... het huis van bewaring... de celblokken voor bolletjes slikkers... betondozen op een grasveld... en dan nog een paar bomenrijen verder. Het heet nog altijd het derde al is het gesticht zelf lang geleden gesloopt. De bijgebouwen die er nog wel staan, ogen verweest. Een paar verdwaalde huizen, ongelijksoortig. Alsof een windhoos ze, elders opgepikt, toevallig hier bij elkaar heeft neergeworpen. Er staat een oude boerderij met rood-witte luiken en het opschrift Jachtweide. Een paar ruïnes met hekken eromheen en een aannemersbord met het logo van de EU... In de voortuin van een eenzaam rijtjeshuis dat geen buren meer heeft... zie ik een ooievaar van hout, versierd met roze slingers. Ik vraag me onwillekeurig af hoe de geboorte van Cato's dochter Helena... hier op deze plek is gevierd. Of zou daar anderhalve eeuw geleden niet zo bij zijn stilgestaan?
2: De eerste drie generaties blijken allemaal als pauper in het derde gesticht van Veenhuizen te hebben vertoefd. Een kilometer of wat van het tweede vandaan. En daarvan is nog hooguit de plattegrond zichtbaar. Want het is gesloopt. Het is inmiddels een lap grond, spaarzaam met gras begroeid. Op de dag dat ik er ben, wordt toevallig door de schrijfster een bord onthuld. Om de plek in herinnering te houden.
1: Hoe doe je dat netjes? Ik heb noemen, de... hoe wil je een bord? In twee?
3: Ja. En ik werk bij de
1: directeur. Dat is een kans, hoor, zegt mijn vader. En Ik mag hem niet tegenspreken, want dat is verboden, maar eigenlijk wil ik het niet. Is dat slecht? Dat is ondankbaar, hè? Ja, wat ik wil, dat kan niet. Kato wist hoe het kolonistenbestaan eruit zag... Toch hield ze voet bij stuk. Door als veteranendochter te kiezen voor een kolonistenzoon... daalde ze willens en wetens een treetje af op de sociale ladder. Zelfs de maatschappij van weldadigheid had na een paar jaar moeten toegeven... dat de situatie van gezinnen als de Gijbens uitzichtloos
0: was. Ik bezocht de koloniën van weldadigheid. Ik zag daar honderden knapen in een huis door onanie tot pygmeën gekrompen. Ik onderzocht, in Amsterdam zijnde, aangaande het bloeiende geslacht der meisjes van onze koloniën tot weldadigheid, de lijsten van de hoerenhuizen en bevond dat zij voor een vierde gedeelte werden bevolkt uit de kolonie.
1: Ik vond dat nogal een uitspraak. Er stond met zoveel woorden dat mijn bedovergrootmoeder haast gedoemd was tot prostitutie. Ik begon iets te begrijpen van wat de jongelingen uit de kolonie te wachten stond. Tegen zulke vooroordelen was geen enkel verweer mogelijk.
2: Ondertussen maakt het tijdschrift van de Maatschappij van Weldadigheid onomwonden reclame. En prijst zich in wervende teksten aan als de enige bezienswaardigheid op de weg tussen Zwolle en Groningen. Ook delegaties uit het
0: buitenland komen een kijkje nemen. Het wordt er halve meer en meer belangrijk in dit seizoen, naarmate wij de rijpwording der veldvruchten en een oogst naderen, de koloniën eens te bezoeken waarvan de genoegens voor den liefhebber van vaderland en mensheid... tegen de kosten ruim opwegen. De werkorders worden op militaire wijze uitgevaardigd. Trom en Klok kondigen het uur van de arbeid aan. De namen van kolonisten worden op de verzamelplaats afgeroepen. Wie niet behoorlijk gekleed of te laat aantreedt... wordt op zijn loon gekort... De bedelaarsgestichten zijn door hun arbeid in de openlucht... zowel gezonder en milder als doelmatiger dan die in de steden. Alleen zware lichamelijke inspanning zorgt voor de neiging... tot het hechten aan huis en haard... in plaats van deze volksklasse eigen hang tot vagabonderen aankweekt of bevordert.
1: vriezen langsgekomen. Thiebbe Geerst van der Meulen, dichter en uitgever, en Hendrik Bosgra, boomkweker. Tijdens een vakantietocht door Drenthe hadden ze aangeklopt bij de poort van die bekende stoomfabriek. En toen bleek er een vast entreebedrag te zijn van acht stuivers per persoon. Terwijl ik hun verslag las, stelde ik me voor dat Cato aan de machines had gestaan.
0: Er werd een jonge vrouw van haar werk weggeroepen... om ons een uitleg van het werktuig te geven. Eerst zagen wij hoe de katoen, ruig en onbewerkt in grote balen aangevoerd... in een grote ketel of ijzeren ton gepropt werd. Dan legde men het katoen op een soort mangel... waar een groot aantal raderen het automatisch op grote rollen bracht. Die sponnen dan van elke rol een stuk of vijf draden. Op het laatst zo fijn dat er garen van geweven kon worden... En al die wielen, raderen, radertjes, pijpen en roeden... al die beweging verliep werkelijk dankzij water en vuur. Het vuur moest gestookt worden... en mannen kruiden steeds maar door turf naar de stookplaats. Waar de stoomkracht begon, was een enorm groot wiel... met in het midden een as die de hele boel in rep en roer bracht. Maar al hoe indrukwekkend en kunstig het allemaal wezen mocht en ons een bewijs van menselijk kunnen gaf. Ik geloof dat wij er samen meer plezier aan hadden... dan die anderhalf mensen bij elkaar. Mannen en vrouwen, die dag in dag uit en jaar in jaar uit... altijd moeten staan of zitten om de rollen op te zetten... draad te knopen en te haspelen.
1: Het probleem was dat de bevolking van de gestichten door de aanhoudende armoede in het land gestaag was gaan groeien. Toen Teunis arriveerde, telde Veenhuizen 2406 kolonisten en dat aantal zou oplopen tot boven de 5500. Niet alleen kwamen er steeds nieuwe bewoners bij, wie eenmaal in Veenhuizen belandde, kwam in de praktijk niet meer weg. Showing. Heilige Maas Maria.
2: Wie is dat? Dat is Kato uh, Brakshoofden. Maar die is niet voor jou bestemd.
0: En voor mij ook
1: niet. zou niet? Kato die kwam als meisje van 13 naar Veenhuizen. Als dochter van een bewaker. Ze raakte daar verliefd op de zoon uit een kolonistengezin. En de kolonisten werden bewaakt. Dus dat was een hele andere categorie. Binnen die mini-gemeenschap van Veenhuizen luisterde het heel nauw. Welke, waar op de, op de sociale ladder je stond. En zij zijn uh, met z'n tweeën um, op een gegeven moment vertrokken uit Veenhuizen. Ze hebben het buiten Veenhuizen geprobeerd. Maar dat hebben ze niet volgehouden. Ze zijn uh, precies een jaar later weer teruggekeerd. Omdat ze te veel te maken hadden met vooroordelen, denk ik. En geen enkele steun kregen. Want alle liefdadigheid ging via de kerken. En op een gegeven moment werd de regel gesteld... je mocht niet meer terugkeren, behalve binnen een jaar. En ik zie dat zij exact op de dag af binnen een jaar zijn teruggekeerd. Ik kan dat alleen maar interpreteren als dat ze, ja, dat ze het niet hebben gered.
2: Buikloop, diarree, koortsen, TBC, alles kwam voor. En dan natuurlijk de Aziatische braakloop, ofwel cholera. In 1832, 49 en 56 zaai een epidemieën dood en verderf in de gezichten.
1: Vlakbij de grenshuisjes, daar waar de verharde weg overgaat in een zandpad... ligt verscholen in de bossen het vierde gesticht. In verschillende teksten over de tijd van de maatschappij van weldadigheid... heb ik gelezen dat het vierde altijd met geheimzinnigheid was omkleed.
2: Slachtoffers, maar ook andere doden, kwamen terecht op het kerkhof... In de volksmond ook wel het vierde gesticht genaamd. Het ligt verscholen achter bomen een kilometer of wat van het gesticht vandaan. Er wordt beweerd dat het er altijd koud is. Ik bezoek het met schrijver Wim Schakman, die ook boeken schreef over de kolonieën... en Anja Schuring, die onderzoek deed naar het kerkhof... Er gaan verhalen rond dat het een massa gaf zou zijn.
3: Als er een epidemie was, dan werd het een slachtoffer daarvan... dat werd begraven in het laken of de hangmat waarin hij geslapen had... Bovendien geschiedde dat smorgens heel vroeg, zeg maar s'nachts, een beetje in het geniep. Dan werden de wielen van uh, de kar, die werden ook omwikkeld met doeken, zodat je hem niet hoorde rijden. En dan werd iemand uh, als het ware in het geniep hier uh, begraven. En dat was om uh, alle andere mensen in een positieve gemoedstemming te, te houden. Uh, er is geen ziekte uh, waar uh, een uh, slechte gemoedstemming zo erg op werkt als de Aziatische braakloop... Dat is, de, dat is de cholera. Um, als je ongerust was of uh, kwaad of verdrietig... dan kreeg je die ziekte bijna meteen, volgens de artsen uit die tijd. En daarom werden tijdens epidemieën werden mensen altijd uh, heel stiekem... en uh, ook zonder dat de familie bijgeroepen werd, werden ze hier uh, begraven.
4: Toen zij hier begonnen in 1831... Um, nou, toen was er gewoon een, een begraafwet. Die was in 1827 al aangenomen. Uh, en daar stond in... Um, dat je een graf moest graven voor iemand anderhalve meter diep, 80 centimeter breed. En dat er tussen twee graven altijd 30 centimeter moest zijn. We hebben wel een grondradaronderzoek een keer laten doen. Want toen gingen er nog allemaal wilde verhalen over massagraven en dergelijke rond. En toen hebben we laten onderzoeken in hoeverre, of hoe de grond hier dan, wat je kon zien met een grondradar. En de conclusie daarvan was dat er uh, de verstoring van de grond was in een regelmatig patroon. En dat is versterkt ook mijn theorie dat het gewoon uh, ja, de begrafenissen hier gewoon volgens die wet van hè, die 80 centimeter breed, 30 centimeter tussen de graven, dat het gewoon op die manier gegaan is.
2: De arme wet van 1854 vormde een breuk met het verleden. Waartoe dan toe de arme zorg een taak was van kerkelijke en particuliere instellingen, mocht nu ook
0: in uiterste nood een gemeenteonderstand verlenen. Niemand heeft recht onderstand te eisen van enig openbaar bestuur, want onbeperkte bevoegdheid tot vragen wordt pedelarij. Deze is gevaarlijk voor de orde en de rust in den staat. De staat is verplicht tegen dat gevaar te waken en dus enige politiezorg uit te oefenen ten opzichte van de armoede. Onderstand was geen recht,
2: het was een gunst. In 1859 neemt het Rijk de onvrije kolonie Veenhuizen en Ommerschans over van de maatschappij van weldadigheid. Met geen ander doel dan de landlopers te staffen voor een onfatsoenlijke gewoonte. Want ze konden best wat strenger worden aangepakt. De wezen verdwenen, gezinnen werden allang niet meer toegelaten. Vanaf 1875 valt het beheer onder de minister van Justitie. En transformeert de miniatuur samenleving tot een strafinrichting voor verdwaalde landlopers. Verpleten genaamd.
1: Aan hij die nooit geen gebrek aan armoede kende, van aan uit wilde Het was alles bij elkaar geen fraai plaatje. Mijn overgrootvader was een eenzaam mens. Levend van impuls naar impuls. Rusteloos. Egocentrisch. Onthecht. Het beeld dat de graaf schetste leek te passen bij het weinige dat ik van Harmen wist. Hij beschreef hoe gehuwde landlopers doorgaans op latere leeftijd tot verval kwamen dan ongehuwden. Ze werden door hun gezin beschermd tegen de onmacht om zich zelfstandig in het leven staande te houden. Tot er een moment kwam dat die band brak. Daar treft geen om en geween. We hoorden in het spoor terug. Het bouwpaarparadijs, wat gevolgd werd door René Ome. Volgende week het tweede deel.